0: Bienvenidos y bienvenidas a Rupturas y Desencuentros, un programa del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CIDE, aquí por Onda Uned.
3: Red de Cuido. ¿Cómo nace? Para el año 2014 se aprueba como ley... 9.220, Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, Red Cudi, en la administración de Laura Chinchilla. Dicha política nace como impulso de la cooperación internacional, específicamente la cooperación alemana y la voluntad política del Estado costarricense, en conjunto con redes de la sociedad civil, para universalizar la política social de cuidados con enfoque de género. PIEG 2007-2017, con visión de la corresponsabilidad social, derechos humanos y desarrollo integral de la persona menor de edad. Se crea un nuevo servicio de capital mixto a cargo de los gobiernos locales, centros de cuido y desarrollo infantil Secudis.
0: Estás escuchando Rupturas y Desencuentros.
4: No Esto no se termina Esta historia divina Siguen más vidas Tu piel con la mía Transformada en aire, en dos mega estrellas, en otro universo, buscados entre ellas. Esto no puede terminar. Esto no puede terminar.
5: Bienvenidos una vez más a Rutudes y Desencuentros. Les habla Megan López y el día de hoy hablaremos del proyecto de investigación Buenas Prácticas en el componente de la inserción al trabajo remunerado y a la educación para las mujeres atendidas en la Red Nacional de Cuido. Para lo cual nos acompaña la investigadora del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Natalia Dobles. Natalia, ¿cómo está?
2: Hola Megan, muy bien. Y vos, gracias por el espacio. Muy bien, gracias.
5: Nati, contémosle a la gente de qué se trata este proyecto y cuáles son sus objetivos.
2: Bueno, el proyecto tiene como objetivo general analizar el alcance de al menos una buena práctica identificada dentro de la Política Nacional de Cuidado y de Desarrollo Infantil en el logro de la permanencia en el trabajo remunerado y en la educación de las madres durante el periodo 2018-2020 tiene como propósito visibilizar la experiencia de las mujeres madres cuyos hijos e hijos son atendidas en alguna modalidad de la Red Nacional de Cuido bajo la Ley 92.220 con el apoyo para la continuidad de sus estudios y o acceso al trabajo remunerado. La modalidad escogida para análisis de esta experiencia es el Cencinai de Guararí por ser considerada una buena práctica sostenida en el tiempo para apoyar a las familias en riesgo social de la comunidad de Guararí. Esta comunidad... Se caracteriza por ser una comunidad muy compleja, la cual se fue urbanizando de la mano de la migración del campo a la ciudad, de la zona huetar Norte, de la zona sur de la provincia de Guanacaste y la reubicación de precarios urbanos de la ciudad de San José, como fue el caso de la Carpio. También se suma la migración de familias nicaragüenses que buscan mejores oportunidades laborales en nuestro país, quienes a pesar de ser familias de alto flujo migratorio, poco a poco fueron creando asentamientos más permanentes para realizar su vida aquí en Costa Rica. Esta comunidad diversa en su composición y su principal característica radica que históricamente mujeres lideresas se han organizado alrededor del derecho de la calidad de vida en términos de vivienda digna y acceso a servicios de agua potable, luz, caminos decentes, entre otros. Por tanto, es una parte primordial de la calidad de los cuidados comunitarios. Es una comunidad que ha sido estigmatizada por su procedencia, sin embargo el acercamiento que se ha realizado demuestra que a pesar de las inequidades que se vislumbran en cuanto a acceso a los servicios y vivienda digna, esta comunidad lucha por salir adelante y vive una violencia estructural la cual conlleva también intervenciones de distintas instituciones estatales cuya eficacia ha sido nula porque se presentan de forma aislada y sin una debida resignificación del contexto de vulnerabilización de las familias. Este acercamiento a la comunidad ha sido gracias a la utilización de metodologías cualitativas, tales como la observación no participante, entrevistas a profundidad a autoridades locales del CENCINAE, entrevistas semiestructuradas a distintas madres y lideresas de la comunidad y próximamente a la aplicación de grupos focales. Dicha metodología se aplica de forma feminista para que sean ellas las protagonistas de sus propias experiencias.
5: Tal vez, Nati, si nos cuentas, ¿Cómo fue el proceso de contacto con las madres que son
2: beneficiadas por la Red Nacional de cuidado? Bueno, el contacto de las madres en la comunidad fue a través de una lideresa eh, que contacté a través de una extrabajadora del Instituto Nacional de las Mujeres que la conocía anteriormente, me reuní con ella, le pedí una cita y nos organizamos para ir a, a levantar un listado de las mujeres madres con hijos en edad eh, ...escolar y en edad de primera infancia. Ese fue el primer contacto. También se hizo un intento de contacto mediante los CENCINAI, pero este contacto es un poco más burocrático porque es a, a través de los expedientes. Mientras dan ese permiso de trabajar con los expedientes, encontré varias lideresas que están vinculadas al trabajo comunitario, a los proyectos de vivienda y que conocen muy bien la dinámica y las personas que habitan la comunidad y quienes tienen niños que están cuidados en, en, en el Sencinae. Entonces, ya con ese eh, acercamiento bastante ya directo en la comunidad, fue que comencé el trabajo de campo y estoy en ese proceso. Eh, también estaban pendientes los grupos focales, que los voy a organizar próximamente en en el Centro Cívico de la Comunidad con las mamás con las que vine trabajando las entrevistas semiestructuradas.
5: Durante el desarrollo de este proyecto se dio la pandemia del COVID-19.
2: ¿Cómo afectó esto al proyecto? Bueno, afectó significativamente el poder trabajar el, el campo por las restricciones que había, sanitarias, el no poder acercarse físicamente a las a las personas, porque todo se hacía virtual. Se fue adelantando la parte documental y el acceso a reuniones con a algunas autoridades locales, regionales, para tener una información mientras se podía hacer contacto directo con la comunidad. También eh, la pandemia, al no haber una equidad en el acceso a recursos tecnológicos, sobre todo en una comunidad um, como la Gran Guararí, eh, era difícil, pues, poder tener eh, la posibilidad de hacer las entrevistas a nivel virtual. Además, como se trabaja con el tema de los consentimientos informados, para mí realizar una entrevista virtual a un informante clave, lideresa, es muy importante contar con el consentimiento informado, con la persona testigo, y que la información de este informante esté resguardada. Entonces... Sí, la pandemia afectó mucho, además que afectó también, digamos, algunos cambios que hubo a nivel de los cuidados en, en los Sensinai, como fue el, el cierre del centro de, de cuido nocturno, porque había mucha incertidumbre y hasta el momento esto no, no se ha solucionado. Entonces sí hubo cambios importantes y hubo que hacer cambios metodológicos como el que, yo acabo de mencionar que por dicha ya lo estoy realizando, que es el contacto directo con las mujeres de la comunidad.
5: Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar a Carmen Cruz, quien es dirigente de la Asociación de Trabajadores Domésticas, y ya hablemos con más de
1: rupturas y desencuentros. Las trabajadoras domésticas aportamos de muchas maneras al país. ...por lo menos al país de donde nosotras hemos salido, los aportes de las remesas. Y el país receptor, igual el porcentaje que se nos cobra los impuestos... ...como de la misma manera el país de donde venimos a trabajar... ...en el cuidado de los niños, los adultos mayores, esos niños que con el tiempo... ...son los que llegan a ser tomadores de decisión profesores, profesoras gerentes bancarios por qué no decir todas estas personas que llegan a ser grandes estudiadas han sido en parte cuidadas educadas por nosotras las trabajadoras del hogar las trabajadoras domésticas, ¿por qué? porque muchas veces los papás tienen que salir a trabajar, salen desde la mañana, regresan hasta la noche, cuando salen en muchas ocasiones los chiquitos quedan dormidos y cuando regresan, pues de igual manera ya están dormidos, cuando les toca salir tarde a trabajar, o cuando les toca también que el trabajo sea lejos, digamos, de, de su casa. Muchas veces mmm, salen muy temprano porque la hora de llegada de sus a sus trabajos queda largo, y eh, regresan tarde, porque o salieron tarde de su trabajo o bien también eh, muchas veces están trabajando y siguen estudiando en las universidades, nos ha tocado ya muchas veces. Y pues, en la trabajadora queda la responsabilidad del cuido y del que esos niños sean educados también. También, en muchas ocasiones, la mayoría de las migrantes dejamos nuestros hijos, nuestras familias con nuestras madres, nuestras hermanas en nuestro país para venir a cuidar otra familia, otros niños que no son los nuestros, pero si bien es cierto, también. Lo hacemos porque mucha falta nos hace pues ese salario que nosotras ganamos para poder enviar a nuestros familiares, a nuestros hijos para que también se preparen en el país de donde nosotras venimos, nuestro país de origen. La pandemia nos ha venido a retroceder aproximadamente unos 10 años de lucha que hemos venido trabajando y esto no solamente es en Costa Rica, esto es a nivel de la región. Y lo digo con propiedad porque la verdad es que tengo el conocimiento en toda la región, de todos los sindicatos que, que trabajamos para nuestros derechos. Con la pandemia muchas compañeras perdieron su trabajo sin derecho a ninguna liquidación. Y por qué no decirnos que las trabajadoras migrantes pues, no tuvimos derecho a ningún bono, a ningún apoyo de los gobiernos. Porque pues para tener algún apoyo, algún bono, alguna bonificación que ofrecían Tendríamos que tener una carta donde nos estaban suspendiendo temporalmente Y muchos empleadores pues no nos dieron ninguna carta Solo nos dijeron te llamo enseguida Y simplemente pues no nos respondieron más Algunas les cambiaron llave de su casa Para que ya no regresaran las que tenían llave de, de la casa donde trabajaban Y así sucesivamente pues la verdad es que eh, la pandemia pues nos vino a, a devastar más de lo que ya estábamos. Eh, todo el avance que habíamos tenido pues se nos retrocedió, pero eso no nos hace quedarnos ahí. Seguimos avanzando, seguimos luchando, seguiremos trabajando hasta seguir eh, alcanzando mejores logros, mejor respeto a nuestros derechos laborales. Para nosotras sería muy importante como migrantes, pues que en este país se impulsara por lo menos un permiso laboral donde yo no dependa de un empleador, donde yo pueda ir si tengo que pagar por mi permiso laboral como trabajadora doméstica, que yo pueda sacarlo, que yo pueda pagarlo, que yo pueda ser la persona que Puede decidir por mi permiso y no depender de un empleador, que si por X o Y motivo este ya no me quiso tener, simplemente me despide y a ese permiso laboral ya no me funciona, ya no me sirve. Y si quiero conseguir otro como migrante, tengo que comenzar de cero. O sea, tengo que regresar a mi país, traer visa, todos los documentos apostillados y autenticados, donde eso es una cantidad bastante considerable y eso pues nos viene a poner en más vulnerabilidad al alcance de los empleadores.
0: rupturas y desencuentros. Sintonízate al cambio.
5: Continuamos hablando con Natalia Doble sobre el proyecto de investigación Buenas prácticas en el componente de la inserción al trabajo remunerado y a la educación para mujeres madres atendidas por la Red Nacional de Cuido. Natalia, ¿alguna experiencia que nos puedas contar sobre trabajar en la zona de Guadalajara, en
2: Heredia Bueno, una experiencia enriquecedora es eh, poder tener un acercamiento con las mujeres, que las mujeres tengan la confianza de contarme la historia de los cuidados en sus vidas. Eh, he notado que son historias muy duras, que aunque sucede en casos particulares, está muy, muy repetido a nivel nacional, pero son vivencias y a pesar de que se tratan de, de buscar ayuda y contención a través de las políticas públicas, se siguen viviendo de forma aislada. También otra experiencia, eh, y me parece muy importante, es rescatar que son mujeres que están buscando apoyo también en la información sobre cómo poder llegar a ser autónomas y defender sus derechos humanos contra los distintos tipos de violencia, sobre todo la violencia de género. Entonces se han abierto eh, las posibilidades de llevar talleres a la comunidad junto con el sistema de educación abierta donde son atendidas estas mujeres sobre talleres de atención a la violencia. Y también, pues, otro brazo y no menos importante de este proyecto es que se vinculan también las inequidades que se han dado al, alrededor de la comunidad con el acceso a vivienda digna. Entonces, no solamente se encuentran mujeres lideresas cuyos hijos están atendidos en el CENCINAE o están en busca de una red de cuido eh, que los proteja, sino también que están vinculadas abuelas que tienen más de 20 años. Por ejemplo, el caso de una señora que voy a nombrar Luisa por, por respeto a su, a su privacidad, que tiene 20 años de luchar con, con un proyecto para vivienda digna. Entonces, la dinámica, que era una dinámica centrada solamente en una infraestructura de la red de cuidados se complejiza en un lugar comunitario que es eh, diverso y que las mismas personas sienten que las instituciones no, no van al campo y me lo indicaron en varias entrevistas las mujeres para ver cuál es su realidad. No van a sus casas, eh, no saben cómo viven, no saben cómo se las ingenian para sobrevivir y eso es algo muy valioso que se está rescatando de él del proyecto eh, a través del testimonio y también bueno, eh, es importante eh, para mí mencionar que el proyecto está acompañado por un marco teórico que involucra la economía feminista, la economía diversa la delimitación de los cuidados en el diamante de los cuidados, los regímenes de bienestar y la visibilidad de la interseccionalidad en las políticas públicas gracias a las luchas feministas esto siempre hay que tenerlo muy presente por el tipo de población con la que trabajo
5: Natalia, para ir terminando, ¿cuáles serían algunos de los resultados que se han obtenido dentro del proyecto?
2: Bueno, si bien este proyecto se encuentra en ejecución y en fase de la aplicación del trabajo de campo, ya se pueden observar algunos hallazgos relevantes que vale la pena exponer. Tal como eh, expliqué anteriormente, no se puede obviar que este proyecto está traspasado por las implicaciones que se derivan del COVID-19 en cuanto a acceso a derechos a la educación y trabajo de poblaciones vulnerabilizadas. En este contexto, es importante evidenciar que una de las consecuencias para la administración pública fue el uso de los presupuestos para la atención de la población en riesgo social en torno al cuido. ¿Qué significa esto? En lo que respecta a esta comunidad, se dio un cierre temporal del acceso a cuidados nocturnos en el Liceo Bernardo Benavides porque hubo un cierre técnico ya que la infraestructura estaba dañada y no hubo presupuesto facilitado para la remodelación de este lugar. Para rehabilitar el cuidado nocturno se ha tenido que enfrentar atrasos en la aprobación de nuevo presupuesto atendiendo los requerimientos de la regla fiscal y esto ha provocado la deserción de mujeres madres del sistema educativo abierto nocturno. También se pudo constatar que la demanda de la población infantil en esta comunidad es grande. Anualmente se atienden alrededor de 150 niños y niñas en edad escolar y preescolar. De modo que actualmente operan dos en Sinai, el que se encuentra al lado de Levais, que es el que ha estado siempre, y una infraestructura habilitada en el centro cívico de la comunidad, al cual le llaman el Censinay Guarari Sur. Cada centro opera con horarios diferentes y por peligrosidad el, el primero trabaja hasta las 5 de la tarde mientras el nuevo trabaja hasta las 3 de la tarde sin partir horarios. Es decir, antes se trabajaban horarios de las matutinos y despertinos y nocturnos y ahora se acogen a, a la población infantil según las necesidades durante todo el horario del día. Aunado de ello... En entrevista con la directora del CENCINAI de Guararí, quien tiene por recargo ambos centros, nos indica que el Ministerio de Salud tiene códigos para el sector educativo no profesionalizados, es decir, técnicos, y mantiene salarios bajos para las mujeres trabajadoras en cuidados integrales de primera infancia, a diferencia de infraestructuras manejadas por el Ministerio de Educación, como son los SECUDIS. Por un lado, se evidencia el interés de los funcionarios locales por trabajar las necesidades de las familias a las que brindan servicios, enfrentan recortes presupuestarios y dependen estos dos encinales de donaciones privadas para mejorar recursos didácticos e infraestructura, ya que hay poca respuesta al Ministerio de Salud y al gobierno local. Esta consecuencia afecta, por tanto, a las mujeres madres cuyas familias se encuentran en primera línea de vulnerabilidad, ya que estos centros deben dejarlas en lista de espera para no quitar los servicios a la población actual. Entonces, existe una paradoja entre el acceso a cuido formal y la necesaria informalización de los cuidados entre las mismas madres de la comunidad para poder trabajar y estudiar. ¿Sabías
0: que La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, en adelante, Red Cudi, bajo la Ley 9.220, coordina todas las redes y modalidades de cuido infantil, tanto privadas, capital mixto y públicas en todo el territorio nacional. La misma coordina con el Instituto Mixto de Ayuda Social un subsidio que se le brinda a las familias más vulnerables para que puedan incorporar a las niñas y niños de 0 a 7 años hasta de 12 años según sea el caso en los centros de cuido de sus distintas modalidades en sus comunidades. Además, uno de los objetivos de esta Red Cudi es apoyar a las madres y padres que se insertan en el mercado laboral y el mercado educativo a partir de apoyos a nivel comunal con la corresponsabilidad social congruente con la equidad de género. Si quieres conocer más del trabajo que se realiza desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, búscanos en Facebook como Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo y en Twitter como arroba de uned.
5: Llegamos a la parte final de nuestro programa. Natalia, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Y los invitamos a escuchar este y otros programas a través de la página ondonet.com. Hasta pronto.
0: Acabas de escuchar Rupturas y Desencuentros. Un programa del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE. Aquí, por Onda UNED. Onda UNED
1: Imagen y sonido, hasta donde estés.
0: en OndaUNED.com y seguinos en redes sociales
1: hasta donde estés
0: ondaunet
1: acortando distancias